0: Zona Cesarini A cura di Riccardo Cucchi Cari ascoltatori, buonasera, da Maurizio Ruggeli, 21,6 minuti e 44 secondi, puntata di Zona Cesarini dedicata all'anticipo della decima giornata di ritorno del campionato di Serie B, tra breve la voce di Tarcisio Mazzeo, eh, a cui facciamo anche i complimenti perché è il nuovo caporedattore della sede di Genova per Spezia Livorno, ma poi ci occuperemo anche di ciclismo con la Tirreno Adriatico, numero 50, oggi la terza tappa da Cascina ad Arezzo, 203 km, passa di mano la maglia alla vertice della classifica maglia azzurra nella corsa dei due mari ne sapremo di più dal nostro inviato Giovanni Scaramuzzino dopo gli ospiti della Serie B Nella fine della partita ci occuperemo poi della Formula 1, al Via il Mondiale, domenica il Gran Premio d'Australia a Melbourne. Vi ricordo che ci sarà la diretta su Radio 1 sabato alle 7.55 per la pole e domenica la partenza della gara alle 6 a.m. Ante Meridian del mattino per capirci. E poi infine il calcio, la Serie A, domani due anticipi, Palermo Juventus e Cagliari. Empoli, avremo dei contributi. Ne parleremo anche con un ospite. Adesso andiamo da Tarcisio Mazzeo per Spezia Livorno e l'anticipo della decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Tarcisio, allora Mazzeo, ti, ti diamo una pausa. Naturalmente, puoi intervenire quando lo riterrai opportuno. Prima di questo finale, una notizia importante che riguarda lo sci. La nostra Nadia Fanchini, che è giunta seconda. Eh, questa notizia, Anna Feininger ha vinto il gigante femminile di aree, eh, penultima prova di Coppa del Mondo di Scialpina, l'Austria all'Austriaca al comando dopo la prima manche ha chiuso con il tempo di 2.24.20 precedendo appunto come stavo dicendo la nostra azzurra una grande Nadia Fanchin l'Azzurra a metà, a metà gara era pensata e quinta con una grande rimonta ha poi ferma, eh, firmato il secondo tempo 2.24.91 davanti all'Austriaca a questo punto però la Fenninger è, è avanti è avanti alla Tina Mazze per quanto riguarda la conquista della eh, coppa del mondo di sci femminile torniamo da Tarciso Mazzoni anticipo della decima giornata di ritorno del campionato di Serie B a questo punto fino al termine Spezia-Livorno
1: The U.S. back, and the U.S. back, and the U.S. is on.
0: Child, that Georgia's always on my 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 my, my,
2: my, 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 Oh, show me round the snow big mountains way down south Take me to your daddy's farm Let me hear your bell like it's ringing out Come and keep your comrade
1: warm I'm back in the USSR Hey! You don't know how lucky you are, boys Back in the USSR
0: Una immortale, back in the USSR, sono i Beatles, le 21, 20 minuti, 18 secondi, e dal calcio adesso andiamo alla corsa dei due mari, oggi la terza tappa, Cascina Arezzo di 203 km, il nostro inviato è Giovanni Scaramuzzino, buonasera ancora a te Giovanni.
2: Buonasera, buonasera, ben trovato Maurizio, buonasera.
0: Allora, oggi si costeggiava l'Arno anche, no? Insomma, c'è la Toscana, e sì. c'era gente su strada.
2: Come no, oh. e guarda che in effetti la Toscana tiene alto. È eh, il eh
0: beh, terra eh, di grandi campioni, no? Bravo, bravo. Mm.
2: Quindi sì sì, 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 sì. Quindi, tanta gente è passata da Empoli, anche quindi, il, ovviamente sì, il Valdarno. Proprio è, è, è stato lo scenario di, di questa corsa, che è una tappa che, insomma, ha visto il successo di Van Avermaet colpo doppio, cioè tappa e maglia, a questo punto l'eterno secondo diventa Peter Sagan e chi l'avrebbe detto un predestinato che non vince, pensa Maurizio, l'ultima corsa a campionato nazionale fine giugno del 2014. E per come dici tu,
1: normale,
0: certo, ci puntava molto, dire, certo, forse certo. anche
2: normale, ma un corridore che sembrava essere un predestinato, insomma... È, è vero, vero,
0: è vero, però gli manca ancora la grande classica, poi, no?
2: Bravo. Non ha vinto la Sanremo un paio di volte, Poi, anche oggi, cioè, ha fatto una rimonta strepitosa. Si è trovato eh, in una condizione a dover un po' scartare recuperare, però eh, siamo lì. Mentre Van Avermaet, che è uno che di secondi posti e piazzamenti, ne ha fatti moltissimi, insomma, si gode questo successo. Permettimi anche di dire che insomma, il ciclismo riesce a far arrivare le corse, i traguardi, soprattutto in Italia in posti meravigliosi
0: ma guarda io su questo arriva, sono no? se posso fare una piccola digressione sono d'accordissimo con te perché si spara sempre a zero su questo sport però sappiamo che continua a essere seguito in, in tutte le strade oggi come dici tu insomma si stava in Valdarno ormai tra l'altro oltre alla bici da strada gli appassionati in Italia sono tantissimi si dividono tra mountain bike enduro i bike non c'è che l'imbarazzo della scelta ci sono corse per esempio per dirtene una come la Ozzale Marat di Solden nel Tirolo, dove passerà anche il giro di Svizzera quest'anno? Che sta facendo tantissimi appassionati come la Dolomiti, l'Italia è piena di, di gran fondo e il ciclismo a parer mio, è sempre seguitissimo. Sei d'accordo?
2: Sì, in effetti mi hai fatto un assist meraviglioso, tra l'altro, ah, Maurizio. Involo- Involontario per, perché non ci siamo sentiti il, prima. Quello che è il tema che in Toscana è venuto fuori, mm. no? eh, Gianni Bugno è presidente dell'associazione no, nazionale dei, corri- mm, dei sì. corridori dei ciclisti professionisti, ecco, diciamolo meglio, come è giusto che sia. Però, però eh, c'è un problema, il problema è che eh, diciamo è venuto fuori fino a che Eh, Esistono le condizioni ideali affinché si possa correre, si possa disputare una gara, fino a che temperatura, fino a che forza del vento, fino a che stato delle strade insomma sono tutti temi che ovviamente la modernità di uno sport che si evolve deve affrontare mm. e, e per il momento regolamenti non ce ne sono no. da tutto all'organizzatore e alla, eh, e alla giuria però, però ecco proprio in Toscana e proprio la Tirreno Adriatico ha ospitato un intervento di Gianni Bugno e un, eh, Gianni Bugno lo abbiamo sentito ieri mi sembra nel corso di A Tutto Campo Eh, Oggi, invece, ascoltiamo ciò che ci ha dichiarato Cristian Salvato, che è responsabile per l'Italia del progetto che eh, verrà sottoposto proprio all'attenzione dell'Unione Ciclistica Internazionale. Alla fine, eh, il messaggio è chiaro, il ciclismo non può essere uno sport estremo, non deve esserlo. Ciclismo su strada, ovviamente. Sentiamo cosa ci ha risposto proprio Salvato.
1: Sì, è questo sicuramente, il ciclismo è sempre legato all'eroismo, a queste cose, però ci deve essere un limite anche a questo perché quando andiamo in temperature molto estreme come è stato il caso del Giro della Oman a 47-49 gradi, che i tubolari non restavano incollati alle ruote e scoppiavano i tubolari, andiamo oltre l'estremo insomma.
2: Lei è il rappresentante italiano per questo progetto che ha un'ambizione anche giustificata, quello di ridiscutere i parametri, parametri che non ci sono e quello che si è capito è che è il buon senso degli organizzatori a decidere. Ma che cosa cambia tra una corsa a tappe e una corsa in linea allo stato attuale?
1: Ma sostanzialmente eh, il regolamento deve essere comune per tutte e due le gare perché non è che se fa più o meno freddo cambia se siamo in linea o a tappe. Certo, una corsa in linea il problema è minore perché se un, un corridore si ritira basta perché non si la fa più eh, nel corso a tappe se si ritira non può più partire il giorno dopo
2: però io le dico Parigi-Roubaix magari viene selezionato il corridore adatto per quel tipo di strade eh, una corsa a tappe come dice lei invece sì, deve sì. garantire sì. ovviamente ma la sicurezza dovrebbe essere uguale più difficile però sospendere la Parigi-Roubaix rispetto a una tappa dell'Etoile de Bessèges, ne butto una lì beh
1: sicuramente l'esempio abbiamo avuto di una grande classica abbiamo avuto il Giro di t- ehm, il non a Sanremo no? che c'è stata appunto quella, quella nevicata, eh, là c'è stato, anche là si è andati un po' oltre. E che il problema appunto del ciclismo è che non c'è l'arbitro fischia, si va tutti in spogliatoio, eh, i corridori devono essere accuditi perché non è che se nevica non può lasciarli in mezzo alla strada, come è successo all'Estelvio. Il problema è che l'organizzatore a quel punto capiva che era, che era una condizione estrema, però appunto non, non c'erano le, le strutture per ricevere i corridori.
0: Giovanni Scaramuzzi il nostro inviato alla dei Due Mani, la Tirreno Adriatico. Non avremo più tappe come quella tappa mitica del Bondone del 1956 con Charlie Gaul.
2: E neanche del Gavia. E del
0: campone. Gavia, comunque, eh. con Van de Velde, Amstin. No? Eh.
2: Io, io sono dell'avviso di una, una cosa, cioè a me mh, sembra francamente difficile che se c'è mh, troppo vento venga sospesa la parigi Roubaix, sinceramente. È, è vero. D'accordo anche, con te. È vero anche, quindi puoi sospendere una tappa. Si faceva l'esempio delle del Bessege Sì, secondo me sì. Puoi anche sospenderla in un grande giro, ma non penso che si possa annullare una, una grande classe come la Rubé
0: però... che entra nel vio quando c'è il fango, quando perché, c'è il vento. Perché, ecco, facciamo eh, un esempio eh, e
2: ci lasciamo così. Saronni la Rubé non la correva, Saronni. Ehm, Giuseppe cioè, Zanonni l'ha fatta non... solo una volta, l'ha però ci ha provato. Eh. Che, tra l'altro l'anno, l'anno che per la prima volta la vinse per distacco a con la maglia di campione del mondo sì. e, eh, e quindi ci sono corridori che sanno bene che eh, quello non è il loro terreno, non si presentano e, e Saronni vinse per esempio la freccia pallone, fu protagonista sfortunato di una Liegi che avrebbe potuto benissimo vincere nell'83 Quindi anche Bartoli
0: avanti. che tu lo conosci bene non ha mai osato e poi si è pentito eh, perché bravo, mi pare bravo. che proprio alla fine mi pare no? Guarda, con,
2: eh. con Bartoli abbiamo avuto un incontro adesso lui è responsabile, preparatore atletico collaboratore della Lampre Merida è un Bartoli completamente diverso da quello che conoscevamo è un corridore, un uomo maturo che eh, con la sua esperienza è riuscito a mettersi al servizio dei corridori più giovani di un'altra generazione parla loro come un fratello maggiore sinceramente io credo che il ciclismo abbia trovato in Bartoli un ex atleta, ma non definiamolo ex definiamolo comunque un grande appassionato di bicicletta che ha ancora molto da dare. E sentirlo parlare eh, proprio con i suoi eh, uomini, chiamiamoli così, in quel modo lì credo che riavvicini molto. Eh, era nello stesso tempo allenatore, psicologo, confidente. Certo.
0: Giovanni, e, ci mancano questi grandi cacciatori di classica. Questi, eh? questi, eh.
2: questi, questi grandi campioni, sì. <ride>
0: Benissimo, noi ringraziamo Giovanni, Giovanni Scaramuzzino, domani, eh, Giovanni, la, diciamo in breve, la tappa di domani, una tappa di che caratteristiche?
2: Insidiosa uh, salita nel finale. Si arriva a Castel Raimondo, in pratica non lontano da Camerino, in provincia di Macerata. E ricordiamo domenica l'arrivo invece a Campo Forogna sul Terminillo.
0: E quella sarà una tappa, Giovanni. Sicuramente la più impegnativa, insomma no? perché insomma il Terminillo credo che sia veramente tra le più impegnative. Si sale fino a quota 1.500, non come diceva Scaramuzzino, fino ai 2.000 della vetta di Sella di Lironesta. Grazie, grazie. Neve
1: alta. Grazie Anche a, a te,
0: Giovanni. Grazie eh, al nostro inviato. Adesso diamo la linea alla GR1 di nuovo poi con zona Cesarini